0: Всем привет! Сегодня с вами снова мир фантастики, и снова, так же, как и в нашем прошлом стриме, мы будем говорить про ужасы. Но если на прошлом стриме мы говорили про ужасы в кино, то теперь мы решили продолжить вытаптывать эту поляну и поговорить об ужасах в литературе. Иногда приходится слышать, что вот хоррор — это жанр, который загнивает, все плохо в хорроре. Где же наши российские Стивены Кинги? Да и Стивен Кинг-то сам уже не тот. Поэтому мы пригласили экспертов, чтобы поговорить именно о жанре хоррора в книгах и попробовать опровергнуть или подтвердить теорию о том, что жанр хоррор то ли жив, то ли мертв. С нами сегодня Михаил Парфенов. Это популяризатор хоррора в России, человек, который продвигает, собственно говоря, романы и сборники рассказов хоррора, в частности, самую страшную книгу в издательстве Острель, и занимается и рецензиями на хорроры, и организацией конкурсов, и вот всем этим. А также у нас есть автор хоррора Николай Иванов, который, собственно говоря, участвует как автор в этих конкурсах, принимает участие в публикациях, и который изнутри может немножечко подробнее рассказать нашим слушателям о том, как хоррор пишется, почему люди вообще к нему приходят, и как живется молодому автору хоррора в современной России. Ну и, собственно говоря, видимо, это будет первый вопрос к тебе. Сразу так, да? Да, сразу так, не поверишь, как ты дошел до жизни такой, и вообще, почему именно хоррор?
1: Ох, сразу такой вопрос. Ну, наверное, тут сложно будет ответить однозначно. Не знаю, там, мне нравится хоррор, потому что, я не знаю, в детстве прочитал книгу Стивена Кинга, она на меня произвела неизгладимое впечатление, и с тех пор я понял, что я буду писать только хоррор. Конечно, все намного сложнее. Ты так же, как и все остальные, читаешь очень много. Я в детстве читал «Фантастику», помимо Стивена Кинга были Роберт Хайнлайн, Артур Кларк и, и все, что можно было найти в сельской библиотеке и что издавалось в Советском Союзе, потом в России, в переводах как хорошего, так и ужасного, все это, естественно, читалось за поем. потом в какой-то определенный момент э, начинает все как-то разграничиваться для себя. И э, я написал несколько рассказов, они были разные. Я не знал, они по жанру, куда вообще их засовывать. То есть это была фантастика, это были какие-то социальные рассказы, это было немного хоррора. Я стал рассылать по разным изданиям. И вот, сначала, по-моему, в журнале Darker опубликовали один мой рассказ. Он был не очень хороший. Второй был еще хуже. А вот третий получился ничего. Вот, а вот третий получился как-то так удачно пошел, что попал в книжку. Но в тот момент это был какой-то такой переломный момент, в том числе и для меня, когда я сел и захотел написать что-то не просто там под впечатлением от кого то а что-то красивое, вложить туда какие-то свои чувства, мысли. И так появился рассказ на дождевой капли. Он понравился. Многим людям он прошел в отбор ⁇ Самая страшная книга 2015 ⁇ Я туда еще раз заслал. Ну, и мне нравится писать, людям нравится читать. В общем-то, вот так я оказался в хорроре.
0: То есть ты абсолютно органично как-то вот писал, писал разное, а потом сконцентрировался на хорроре. Ну,
1: когда тебе лет, не знаю, 18, 20, 23, ты увлекаешься всем подряд, ты слушаешь громкую музыку любишь какие-то экстремальные виды спорта, читаешь какую-то странную литературу в желтых или оранжевых обложках. Вот. Ну, ладно, все поняли, про какие серии я имею в виду. В общем, ты все это читаешь, но потом со временем вот, это, вот эта якость пропадает, и тебе хочется чего-то просто хорошего, как, чего-то красивого. И, как ни странно, да, атмосферного, атмосферного. атмосферного. В первую очередь, и, как ни странно, именно это твой выбор падает на хоррор, потому что там есть красота при желании, Ого, там есть, есть атмосфера.
0: Но... ну но, то есть,
1: там... но это так. Это так, именно так. То есть хоррор, это... многие расценивают это вот что-то вроде термина там ужастик или прочее, но это определенные методы внутри искусства, внутри арта. Есть картины, на которых изображены страшные вещи, но которые при этом остаются очень красивыми, не знаю, последний день в Помпеи трудно назвать картиной хоррором, но тем не менее автор явно хотел показать вот, это, вот, вот этот вот страх людей перед стихией. И да, для и него это был метод. То красиво, же, да, да, то же самое могу сказать про литературу. Если ты пишешь даже рассказ о детстве mm-hmm. или о чем-то, если это будет рассказ про какой то чудо который там живет в лесу или там охотится за детьми, это может быть очень хорошим рассказом о Стивен Кинг умудрялся делать культовые вещи в таком подходе. Типа того же фильма, фильм был снят по книге «Тело», по повести «Тело» фильм назывался «Останься со мной», очень известный фильм. Ну, Пожалуйста, вот вам.
2: Ну, вообще, одно другому не мешает. В «Корроре» можно играть на контрасте. То есть можно написать очень красивое, романтичное что-то, как, если уж про Кинга вспоминать, рассказ вот, человека, который любил цветы». Цветы, да, mm-hmm. конечно. Весь рассказ, собственно, построен на том, что описывается молодой человек, влюбленный, которого мимо проходящие, встречаемые им на улице люди, там, все на него смотрят и радуются Без за него. цветами, потому, как разлюбленный. Что он весь такой. И вот финал рассказа, он встречается с девушкой, и он ее убивает молотком, Нет. и, собственно, именно контраст работает. То есть для того, чтобы этот рассказ сработал, надо было перед вот этим шокирующим финалом как раз дать красоты, романтики и всего вот этого.
0: Вот у нас уже начали появляться комментарии, и нам говорят, нам пишут, это что, скелеты Кабира на столе, а у нас в книжном расхватали уже не успели купить. А Дом. это
2: дело в том, что скелеты Кабира это я купил для себя просто почитать, вот, и это мой экземпляр собственно книги.
0: А ну давай я тебя тоже спрошу, как ты пришел вообще? К хоррору? Почему хоррор? И там в какой момент ты стал не просто его там, писать или увлекаться им, а начал поли- популяризацию этого явления?
2: Ну, я любил хоррор с детства, как и Николай. Причем с раннего детства. Где-то лет еще в 9, наверное, в 8. Я уже читал, начал читать книжечки в жанре хоррор. Причем книги для взрослых, в том числе шокирующие книги. И... Ну, я понимаю, что, наверное, среди зрителей у нас есть и совсем юные товарищи. Ну, на всякий случай так буду немножко фильтровать свой разговор. Ну, один, одну историю расскажу с этим связанную. Я прочитал в свое время книгу про м- зомби когда мне было лет вот 8-9 как раз. У меня мать в это, в это время работала обычным продавцом в гастрономе, и я, естественно, к ней заходил иногда на работу. А я прочитал ту книгу, которая уже была для взрослых, и там описывались в том числе ну такие взрослые уже сцены, там 18 с плюсом, скажем так. И многое в этих описаниях для меня… 9 девятилетнего было просто непонятно, то есть в том числе некоторые слова. И я тогда прибежал к матери на работу, и вот большой зал гастронома, отделы там мясные, молочка, и, значит, маленький мальчик там на весь этот гастрономный зал кричит «Мама, мама, а что такое пенис?» вот. это, это, это было мое знакомство со всем этим.
0: С жанром, жанр хоррор после этого материализовался в твоей жизни, в, да? В общем-то,
2: да. Ну, а если говорить серьезно, то… Как и Николай, я тоже был всеяден, я читал и фэнтези, и научную фантастику, и детективы, и хоррор в том числе, но с годами постепенно все как-то отслаивалось, то есть приходилось делать выбор, что мне... Уже не интересно читать, какие жанры, а какие жанры мне до сих пор остаются интересны. И вот в итоге у меня остался хоррор и триллер в такой вот коллекции жанров, которые интерес представляют для меня до сих пор. То есть я с уважением отношусь и к Толкину, да, и к Роберту Говарду, к фэнтези, к научной фантастике. Я их ценю, люблю. Конан Варвар, Властелин колец. Кстати, я и писать начал очень рано. То есть вот эти годы, про которые я рассказывал, там 8-9 лет, я в это время в тетрадке обычной, например, начал писать продолжение «Властелина колец Потом вышла книга Ника Перумова, и мне было очень обидно, потому что он украл За мою идею. Да. После этого я, у меня ходила идея в голове, была вот у мальчика меня, да, была идея написать тоже фэнтези героическое, там ля «Конан Варвар», но на базе славянского там, русского фольклора. И тут вышел «Волкодав» Марии и мне тоже стало очень обидно. Потом вышли там еще какие-то книги. Вот, вот так у меня, у, меня, у меня маленького фэнтезийщики крали идеи, я обиделся в итоге, стал писать ужасы только. Ну а если опять-таки чуть серьезнее говорить, то ну, где-то вот уже в старших классах школы, когда на уроках литературы Стали преподавать Серьезную классическую литературу ну, Отцы и дети да, вот, Преступления наказания Где-то вот 10-11 класс Я уже, видимо, стал, начал взрослеть В этот период И если до этого я читал обычно книги ну, То есть скучные моменты Я просто пролистывал там И ждал, что там дальше интересное будет То вот в 10-11 классе Я как-то сам себе поставил задачу Читать от и до. Ничего не пропуская. И в итоге, начитавшись там господа Головлевы и прочее по курсу значит, литературы 10-11 класса, я после этого открыл для себя, что я уже не могу читать того же Конного Варвара, потому что он слишком стал простым для меня после вот плотного знакомства с русской классикой. А вот хоррор никаких проблем и до сих пор с удовольствием читаю, люблю, ценю. То то есть в итоге у меня отслоились все остальные жанры. Остался хоррор, триллер. Я их начал. Я их, собственно, из детства писал, не только вот продолжение Властелинов колец Властелина колец и какие-то еще там истории. Но уже была у меня в 9 лет первая публикация в детской газете Города Тверь. Она называлась Черный кот. И там был конкурс для детей для детей, подростков, в котором участвовали там старшеклассники, там, разные там, 13, 15, 16 лет. И мне было 9 лет, когда там, мой рассказик маленький выиграл конкурс этот. А рассказ был вот, в том уже возрасте написан про человека, грешника очень большого, за, которым, за душой которого является дьявол. А этот грешник его обманывает, и в итоге... Остается душа при нем, а дьявол вынужден там То есть уже что-то близкое к хоррору было уже тогда. И вот с первой публикации так оно дальше и пошло. Хотя я писал, пробовал там и фантастику, и фэнтези. Вот, кстати, у нас была еще книга, вне серии самая страшная книга была, книга-сборник темного фэнтези, да, угу. ну точнее, не совсем темного фэнтези, а темного фэнтези и чего-то близкого, похожего, немного странного, то, что сложно отнести напрямую к хоррору или напрямую к фэнтези, то есть некая смесь темного вот жанра. Кроссжанра, да? Да, и в том числе там был опубликован мой еще практически там детский рассказ. Там Наверное, лет в 12-14 я его написал там. То есть, такая. Ну, естественно, я отредактировал его для этой публикации. Э, но но, но здорово, это было да. именно в стиле вот, истории про Конона Варвара. Там, такая классический там, брутальный герой, вот типа Конона, э, классический там злой маг, с которым они воюют там, на протяжении этого рассказа. То есть, я пробовал в разных жанрах, но, вот но люди, в итоге мне интереснее ты всего Я не концентрировался
0: да. на нем, да? Вот у нас. Опять начинают уже спрашивать. Как раз э, наши зрители задают вопрос, который я как раз собиралась следующим вам задавать. Э, Тут спрашивают о том, что хоррор-литература может может кого-то вообще не напугать в полном смысле этого слова. Ну, то есть, иногда иногда попадаются люди, которые говорят, вот я читаю сборник хоррора, ни одного страшного рассказа, это как? А другой человек читает тот же самый сборник после этого он не спит три ночи просто в итоге засыпает при свете с топором под подушкой, да? А, Таких бы я не встречал. А, ну то есть там давайте просто соблюдать тайминг, чтобы мы успели обсудить да, все, да, что у нас есть. А, давайте обсудим вообще приемы, да? Ну то есть там когда вот ты пишешь, например, ты пытаешься напугать там в целом людей, да, ты пытаешься как-то абстрактно сделать страшно, или ты там пишешь то, что страшно лично тебе, или ты там бьешь какие-то конкретные точки, и в кого-то ты попадешь, да, а в кого-то не попадешь. Вот можешь ответить поподробнее на этот вопрос?
1: Ну, я бы, я бы сказал так, что любая вещь, она сугубо субъективная. Безусловно, то, что, чего боишься ты, и то, что видишь ты, в той же самой литературе. Два человека прочитают, или там, не знаю, три человека прочитают один и тот же рассказ, один скажет, что рассказ очень страшный. Ну дальше даже возьмем рассказ Кинга про которого вот, мы сегодня упоминали человек который любил цветы. Один прочитает скажет, ой это какая-то жесть ужасный рассказ. Другой прочитает скажет, да ничего себе тут, тут вот лирика тут вот так хорошо вставлено. А финал я вообще не ожидал как вот, вот, вот внезапно случилось. Третий прочитает скажет, я не знаю я, я, я б детям такое прочитал. Разность восприятия. Если мы говорим про приемы мне кажется, здесь надо подходить, ну, я могу только от себя говорить, ну, да. Вот, вот, будет, говори себя. Михаил будет рассказывать, у него будет свое мнение. Мое мнение такое: что э, любая литература чем хороша, тем, что когда ты читаешь людей, ты читаешь не просто жанровую вещь, ты читаешь стиль человека внутри жанра. Тот, даже если, если у нас мир фантастики, да? да, мы правильно пришли. Если у нас мир фантастики, д- допустим, взять. Но
2: постепенно фан... превращается в мир ужасов. Да,
1: вот мир, мир ужасов и фантастики, да. То есть, если мы берем фантастов, например, Айзек Азимов, потом Артур Куарк и, скажем, Роберт Хайнлайн. Это они все писали фантастику, но каждый писал по-своему, у каждого были свои темы, свои приемы и прочее, прочее, прочее. Так же самое. Это То же самое происходит и в литературе хоррора. Когда...
0: Вот наши бесстрашные, я тебя на секунду перебью. Uh-huh. А, зрители говорят, что Кинг, Лавкрафт и Баркер — это все вообще ничего не страшно. Как бы.
1: а, дело не в том, что это, знаете, я на что намекал? Не на то, что вот каждый там пугает по-своему, и вы должны найти своего. Может быть, в этом есть смысл, но скорее... Хоррор, как любая литература, у него есть собственный язык, у него есть приемы, которые могут быть как хорошо обыграны, так и обыграны безвкусно. Почему одни авторы, почему одни фильмы спугают людей? Например, такие фильмы, как «Изгоняющий дьявола» когда особенно он появился. Другие фильмы не очень людей пугают. как Я не знаю, вот у нас были отзывы по последнему проклятию монахини, когда говорили, что вроде пугают, но как-то не страшно. Почему это происходит? Потому что у любого произведения и у любых жанров есть свой язык. И когда ты этот язык считываешь, ты можешь сказать, что вот это сделано было хорошо, вот это сделано добротно. То же самое, как фантастическая литература. Когда ты читаешь рассказ про то, как э, какой-нибудь товарищ накачанный с бластером за жуками бегает, это одно произведение. Другое дело, когда ты читаешь э, «Три закона робототехники» или «Кибериаду» Станислава Лема, это совершенно другие произведения. Это вещи, написанные людьми, которые разбираются вот в этих вопросах и... э, Тут совершенно другие ощущения, ты чувствуешь, что за этим что-то стоит. Также, то же самое могу сказать и в хорроре. Когда ты читаешь произведение мастера, человека, который разбирается, то все приемы, о которых вы могли слышать, это саспенс, это э, те же самые скримеры, и... Ну, шок. И да, ш, приемы, шо- приемы шока, приемы отвращения, приемы страха, приемы нагнетания и все остальное, они начинают работать. Безусловно, требуется некая чувствительность к этому, чтобы они пугали. Потому что все зависит от атмосферы. Если я не знаю... Одно дело, когда ты читаешь книжку «Лежа на море» где-нибудь...
0: В шезлонге. Да, в это одно ощущение. Другое дело, вечером в деревенском домике, где у тебя внезапно еще свет отключили, да. а ближайший сосед у тебя находится я там за полкилометра. Я
1: только у да, меня да.
2: родители ушли в гости, и я остался один вечером дома, я вот, ну, мне тоже было лет 11-12, я читал сияние, это было очень страшно на самом деле, мы жили на девятом этаже в общежитии вот, в городе Тверь, И за окном темно, дома никого кроме меня, любой шорох. Причем я как раз читал самые страшные сцены, это где маленький мальчик Дэнни там э, находит вот эту комнату страшную, где внутри этой комнаты ванна, в которой мертвая женщина гниющая встает и вот к этому мальчику идет. э, Меня трясло там не (laughs) по-детски, несмотря на то, что я был еще ребенком.
1: Да, если говорить про Кинга, я помню, как я читал э -э, Томинокеров, и я когда я читал, я болел в это время, и я только что поел таблетки, а там была сцена, где он, когда разговаривает в финале со своей там, бывшей девушкой, которая уже превратилась в этого инопланетянина, и он про- проглатывает снотворное, чтобы она, она говорит, я тебе расскажу, кто мы такие, только если ты... Мы будем точно уверены, что ты умрешь, он проглатывает горсть снотворного, она рассказывает, он ее убивает... И потом идет в ванну, засовывает два пальца в рот и начинает эти таблетки из себя. Я думаю,
2: и тебе тормяк. приятно было читать. Да, и было тормяк.
1: забавно, потому что у меня вот целая куча таблеток, у меня этот вкус во рту ужасный вот от лекарств. И я лежу, температура, и мне было очень тяжело это читать. Очень страшно. Да, то есть э, это такие вещи. Вот, например, то, что мы говорим, это такое контекстуальное попадание. Есть,
0: да, ну да. то есть контекстуальное попадание, ну, есть... да, ситуация, да,
1: но если, но если ты а, много прочитал, и если ты считываешь этот язык, ты можешь оценивать сцены, насколько они страшно сделаны нет, вне контекста, просто потому, что у тебя есть определенная чувствительность. Ты знаешь очень хорошо, как обставляются сцены саспенса, а, как обставляются сцены шокирующие. Ну, уже профессиональный такой да, взгляд. И, такой. и, взгляд, и да, ты
2: уже оцениваешь, как профи, что вот эта сцена хорошо подана, хорошо, хотя она тебя уже не пугает да, силу есть... твоего богатого опыта в этом жанре. Но Вообще, если говорить о целях, задачах и сути хоррора, он не обязан всех пугать, потому что это невозможно сделать, потому что все люди разные. И в зависимости от личного опыта в жанре, в том числе знакомства с жанром, насколько оно глубоко, и в зависимости от возраста человека, потому что ребенка легче напугать, чем человека лет 50, который уже в жизни многое повидал, в зависимости от обстановки, от просто индивидуальных качеств, от индивидуальных фобий, разные люди боятся разного, и есть люди, которые, ну действительно, их не напугать уже ни книгой, ни игрой, ничем как бы она страшно ни была сделана. Поэтому в задачи и в суть хоррора не входит напугать всех и каждого. Суть хоррора заключается в том, автор хоррора должен попытаться напугать. А получилось у него или нет, это уже вопрос отдельный и во многом индивидуальный. То есть если мы определяем, что такое хоррор, мы должны задать себе вопрос, автор этого произведения пытался ли меня, как читателя, напугать. Если он вообще не пытался этого сделать, Значит, это он написал не хоррор, либо он может быть использовал какие-то элементы хоррора, то есть распространенные образы, да, там вампиры, там классический уже пример, да, что такое хоррор, а что нет хоррор, а что не хоррор? Это сумерки Стефани Майер. В них есть вампиры, в них есть оборот. не да, казалось бы полный набор, но нельзя. это не хоррор, очевидно совершенно. С другой стороны, есть, скажем, Фильм челюсти, да, где нет ни вампиров, ни зомби, никакой вот мистической составляющей, там есть акула, и это очень страшно. С третьей стороны, есть там, не знаю, чужой, да, который многие считают фантастикой, но на самом деле это хоррор. Потому что все элементы фантастики, которые используются в этом произведении, они ну, используются для на того, определенную чтобы... Определенную да. да. то есть там, если пришелец, то страшный, да, если космический корабль, то грязный с узкими коридорами, которые вызывают клаустрофобию, и даже тот андроид, который в этом фильме есть, он оказывается убийцей, там, да, предателем. Все работает для людям, ну, я думаю, грех тому смотрели. любителю Это фантастики или хурора,
1: кто не знаком с сюжетом чужого было давно можно узнать ну, не давно недавно
0: ну, но на самом деле я вот про себя могу сказать я я очень мало читаю вообще хоррора почему ага. потому что я меня очень легко напугать ну то есть у меня видимо хорошо развита чувствительность ко всему этому и я четко знаю что если я достаточно страшные вещи какие-то прочитаю ну потом нервные клетки не восстанавливаются а при этом меня преследуют. В общем, Ух, видимо... Кстати,
2: извините, перебью. По-моему, попадалась мне в новостях информация, что опровергнуто вот это вот утверждение о том, То есть, что думаешь, нервные что клетки стоит не патр... попробовать, да? <laughs> да, так что Нет, наоборот. Нет, но на
0: самом деле, видимо, карма меня решила преследовать с другой стороны. Я перевожу. ну там все книги, которые я перевожу в издательство СТ, это фактически либо хоррор, либо триллер хоррор, либо что-то. Ну, вот я переводила рассказы для очень страшной для книги ужасов или очень страшная книга, как она? Это
2: скорее всего книга ужасов. Наверное, да, Книга сборник ужасов, сборник с, с да, участием да, Кинга да. того же был. Да.
0: А, вот последний угу. сборник, который в СТ выходил. Я делала свежий перевод вот, франшизы «Чужих», который у нас да, сейчас да, да, новый да, да, перевод вот, выходит. Я переводила «Ходячих мертвецов». И когда я перевожу, мне не страшно. Ну, то есть, потому что я э, во время перевода слежу за тем, как это делается. Ну, то есть, я вижу все методы, как, он, как автор с языком работает. Мне очень, например, там, я полюбила очень Тима Лебана, э, который прекрасный, на мой взгляд, вообще автор ужасов, потому что он прекрасно работает с языком, у него бесподобный стиль абсолютно. У него был очень страшный рассказ, называется «Белый». Это рассказ про постапокалипсис, когда очень холодно, и выпал снег везде, и люди как бы умирают потихоньку, а еще в этом снегу зарождаются какие-то абсолютно адские чудовища, которые их съедают. Кстати, чем-то похожий на рассказ Влада Женевского. Я переводила Да-да-да. этот рассказ, когда как раз в Москве было, там, по-моему, минус 25, и и метель шла уже там второй день, и три часа ночи за окном метель, я перевожу, и я понимаю, что еще чуть-чуть, и я перейду эту грань ну вот, условности, и меня он начнет ну, там, по-настоящему пугать. Тогда я понимаю, что надо лишь спать и как-то днем начать это делать. Но вот меня спасает только степень условности. Если я либо знаю автора книги, я представляю себе в процессе, как он сидит, пишет и думает, ага читатель, я тебя испугаю. Ну или если я работаю с текстом, тогда я могу воспринимать это как-то. Если нет, ну как-то слишком близко. Ну, то есть, там, мне слишком страшно. Поэтому, наверное, с одной стороны, я там идеальный читатель хоррора, с другой стороны, я человек, который себя бережет и там не будет его никогда в большом количестве читать. И вот, там, в связи с этим, ну, там, есть же люди, там, достаточно чувствительные, да? да конечно, как говорится, конечно, держите конечно. подальше от экранов, там, маленьких детей и беременных женщин, да? А вот с вашей точки зрения, если пределы допустимого... то есть автор, работающий в жанре хоррор. Ну, то есть там есть какая-то грань, да? Понятно, что там на хорроре будет стоять 18+, там на жестком слэшере это будет там книга, запечатанная в целлофан. Но вот для себя, как для автора, вы ставите для себя какой-то барьер? Или вы считаете, что, в общем, любые методы, темы, сюжеты, это все допустимо для хоррора, если это каким-то образом сильно может эмоционально воздействовать?
1: Знаешь... Я, наверное, начал долго. Хорошо. Знаешь, это такой вроде бы вопрос, который имеет место быть, но, на мой взгляд, он немножечко лишен смысла. Почему? Потому что э -э ты, как автор пишущий, ты знаешь, что вот у тебя появляется… какая-то мысль, идея, и ты думаешь, какими методами ее решить, каких героев подобрать, какие подобрать ситуации, какие подобрать методы, как это должно появиться. У тебя есть сверхзадача, ты ее должен решить. То есть это может быть произведение может быть абсолютно ужасным, ну, я говорю ужасным о том, что там могут быть трупы, 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 гниль, 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 и это будет абсолютно бессмысленное, бесцельное произведение, в котором будет написано, Человек шел и видел труп, и кругом была гниль. Гниль гнила, это трупы лежали вверх, мертвыми. в
0: общем, да, ну, то, есть, то есть
1: ты читаешь, и, и, и ты абсолютно ничего не чувствуешь. А, все эти темы, о которых, наверное, здесь логично сказать, вот темы там, инцестуальные темы, насилия над детьми. Конечно, это имеет место быть. Но все зависит от того, как тема будет подана и как она будет раскрыта. С инцестуальными темами работал Стивен Кинг, у него... Огромная куча произведений, и даже если... Да у него и садомия есть, собственно. Да. Но, кстати, вот
0: нас тут спрашивают наши зрители, почему мы все время Кинга-то упоминаем. А Пожалуйста, не, я я Клайв Баркер. Как Баркер, бы... Единственный. Из...
1: Нет, а, почему у Кинга? Потому что, наверное, его очень удобно приводить в пример, потому что а, люди... Его все знают. Да, люди смотрели, даже если брать послед... примеры прошлого года, а люди, может быть, смотрели игру Джеральда, и, возможно, они вспомнят. и Да, да, конечно, там была тема. Вот, вот он говорит, он правильно говорит, вот он вот, человека в непонятной футболке. Вот. А если да, конечно, есть вот инцессуальная тема в последней игре у Ну если уж на то есть. пошло
2: и нас критикуют за то, что мы Кинга вспоминаем, инцессуальная тема есть у некого Парфенова, к примеру, да, там в рассказах и прочее. И прочее. То есть и мы говорим кого, о да. примерах, мы не зациклены на одном
1: Кинге. Да, мы здесь не ради рекламы. Вот. А, в общем. Покупайте э-м, самую страшную. Давайте. Да. 2019. Давайте. Вернемся да, да, к теме. Вот. Границы,
0: Границы. допустимые. Они там типа внутри тебя лежат. Они где-нибудь снаружи лежат? Есть ли они я, вообще?
1: я думаю, что это вот такая, такое понятие как границы допустимого они существуют в данный момент в данное время потому что если мы будем говорить о границах допустимого например в начале 19 века человек ну, извиняюсь там в фильмах нельзя было поцелуй показывать это считалось как вот там ужас какой выключите это или вынесите это из кинотеатров так же самое и сейчас сейчас вот темы темы насилия над детьми темы, темы насилие домашнего. вот Одна из последних тем тем, насилия над женщинами, в том числе сексуальное. Оно имеет место, имеет место быть, имеет место быть тема расизма. ну Мы говорим, например, о Западе и США, вернее, если вы точнее. Это это вот данные темы, и для них существует... Вроде бы их надо освещать, но их надо освещать как-то так, не переступая грань. Но грань — это очень большая условность. Все в зависимости от того, как тема подана и раскрыта. Если она подана талантливо и раскрыта талантливо, там границы не будет. Это Но если Это говорить литературное о специфике жанра, да. то
2: как раз специфика хоррора в том, что он с одной стороны ходит вечно на грани, нарушает табу, а с другой стороны он очень зачастую хоррор очень морали... морализаторствующий жанр. Именно. Да. Потому что если какой-то маньяк, убийца там убивает подростков, то он, как правило, их в хорроре не просто так убивает, потому что ему захотелось подростков убить, а он их убивает, потому что они, допустим, занимаются сексом, курят травку, выпивают спиртные напитки. То есть и, и идет некий посыл, что не ведите себя плохо, иначе может прийти... Да, ага, то есть концепция справедливого
0: мира. Внезапно да, это один из, в один
2: из вариантов, где вот хоррор выступает как морализатор некий. Отвечая на твой вопрос да, о границах. Лично мое мнение, никаких границ в искусстве в принципе не существует. Границы существуют в каждом индивидуальном авторе. Ну и, соответственно, в читателях тоже. Потому что читатель, которому не нравится читать про жестокие убийства, расчлененку или про инцест, или про изнасилование, он просто не станет это читать. Он дойдет до этого момента, скажет «фу, бяка», и выбросить эту книгу. Но, с другой стороны, есть категория читателей, которым это интересно читать. То же самое мы будем говорить и об авторах, потому что если мы вообще будем писать только о добром, светлом, вечном, да, вот как испокон веков говорилось, то мы себя сами загоняем в определенные рамки, за которые мы не можем выйти. Я работаю с различными авторами, в том числе с авторами, которые преимущественно работали в жанрах научной фантастики, фэнтези, да, и которых я иногда, так получается, заманиваю в хоррор. Зачастую с ними в диалогах Объясняю им суть, специфику хоррора И они говорят Ух ты, слушай, а мы себе не могли этого позволить Описывая там, Когда писали фантастику Или когда писали в фэнтези Мы не могли себе позволить сделать своего героя злодеем То есть антигероем То есть мы не могли сделать нашего героя грешным человеком. А здесь мы можем, потому что в хорроре это тоже один из существующих мотивов, который часто в рассказах встречается, когда человек, совершивший некий плохой поступок, в итоге оказывается наказан судьбой, роком, мистическими силами, отомстившим ему призраком и так далее. Для меня в искусстве в целом нет ограничений. И для меня искусство, любое искусство, любой жанр, и в литературоведческом смысле, и в смысле массовой литературы. Да, любой жанр, он доставлять в первую очередь должен аудитории удовольствия. Другое дело, что одной аудитории, допустим, нравится, ну там, если говорить там, на примере картин, да, кубизм кому-то нравится, кто-то ценит вот эту специфику, а кому-то нравятся пейзажи, там, натюрморты, классические варианты, да, картин. То же самое и в литературе. Кому-то нравится эксперимент, кому-то нравится э, смелость, провокация, а кому-то нравится, наоборот, вот э, классическое, там, э, хороший герой побеждает всех, убивает, там, тысячу злодеев, там, которые бегают статистами, там, как в «Звездных войнах», да, вот, штурмовики империи, там. Какое количество штурмовиков империи погибло на протяжении саги. Никто никогда не думал о том, что э, у кого-то из этих товарищей в белых вот этих касках, да, у них может быть семья, у них могут быть дети, У них может быть бабушка, которая там пенсионер, и вот она болеет, и он пошел в штурмовики ради денег, чтобы там вылечить свою, помочь лекарству. То есть вот об этом такая массовая фантастическая литература и в целом искусство, как правило, не задумывается. Там это просто статисты, которые штабелями падают, и это не осуждается. А хоррор, он проявляет как раз внимание. Если в хорроре описывается смерть, то это может быть смерть всего одного единственного человека. Но Она будет детально описана, психологически описана, и это будет тяжело поэтому читать определенной категории читателей. Но если в целом говорить о гранях морали, то на мой взгляд еще вопрос, что более морально, хоррор, в котором там... Одного антигероя там в итоге злая сила, точнее, не злая мстительная сила уничтожает, либо там какой-нибудь роман из серии тех же Звездных войн, да, где вот этих штурмовиков штурмовиков несчастных тысячами закапывают. Это еще с какой стороны посмотреть, что больше больше морали и света несет. Хоррор вот на этом примере или там «Звездные войны» или
1: любое другое произведение подобного типа. И немного доб- добавив в тему по поводу рамок. Есть, если мы, например, возьмем документалистику, есть такие вещи, как «Кухня дьявола», «Сыти маримура о 731-м отряде, например, документальная. Очень страшная книга. Есть книга «У войны не женское лицо» Светлана алексеевич тоже очень страшная книга. То есть вот Когда ты читаешь некоторые вещи, ты предпочитал бы не читать, но ты их читаешь, потому что ты прекрасно понимаешь, что такие ситуации были, что о них нужно знать, и нужно понимать, почему это происходило, и, не знаю, сочувствовать тем людям, которые через это прошли. Что-то похоже и здесь. То есть вот эта моральная рамка, она… Я не знаю, кому-то, кому кто-то не, не сможет прочитать такую книгу, как у войны не женское лицо. Кто-то не сможет прочитать произведение Стивена Кинга под названием «Оно», потому что там есть сцены, сцены насилия над детьми. Да, но это, Или, это скажем, чисто это субъективно. Девушка да. По соседству, по соседству, где, по соседству отличная чтобы вещь. Что нас да. не
2: упрекнули, опять что мы только Кинга в пример. Были. Да,
1: да. Кстати, девушка по соседству и отличный фильм снят по книге. Вот, то есть это, это, это вещи. Наверное, наверное, зависит от контекста, насколько это важно тому, кто их читает. Кому-то это будет неважно, кто-то в этом что-то найдет. Ну, то есть, правильно ли я
0: понимаю, ну если подводить какой-то итог вашим словам, да, правильно ли я понимаю, что с одной стороны хоррор заходит в какие-то места, куда, в заходить, ну опасно, да, а с другой стороны он вскрывает какие-то нарывы там в жизни общества, он показывает какие-то детали и за счет этого
2: Ну, Но он объясняет
0: какие-то вещи лучше, да? если
2: мы как авторы, как создатели, как творцы хотим изучить какую-то тему, хотим рассказать о чем-то хорошем, добром, то это не значит, что мы не можем об этом же рассказывать, показывая и темное, злое. Потому что ну, всем знакомый символ инь-янь, которые перемешаны, не бывает света без тьмы, не бывает тьмы без света. Поэтому хоррор зачастую это добрая и светлая литература, но она демонстрирует, вот рассказывает об, о добром и светлом за счет того, в том числе, что она показывает злое, оборотную сторону. То есть э, все зависит индивидуально. Есть авторы, которые акцентируют именно вот на… Э, педалируют тему вот, э, зла, э, акцентируют на, э, на шокирующих элементах. Э, Детальное описание, да, Ричард э, Лайман и многие другие. Есть авторы, которые более лайтово пишут, у которых элемент хоррора, Именно пугающий он отдален. Допустим, украинский писатель Борис Левандовский у него есть замечательная повесть «Что-то в дожде». Угу. Там это такие мальчишечные ужасы, где все детство происходит в детском лагере, где-то в 80-е, по-моему, годы. И в этом детском лагере дети рассказывают друг другу страшилки, и в том числе они рассказывают о том, что вот во время дождя где-то рядом с детским лагерем появляется какой-то человек, которого эти дети, лагерь для детей-сирот – то есть у которых нет отцов. Эти дети иногда, поскольку они любят своих несуществующих отцов, они смотрят и надеются, а вдруг это папа. И вот там не показано ничего, никакого монстра. Есть просто фигура где-то за стеной дождя. То есть там нет педалирования каких-то ужасных, шокирующих сцен. Но тем не менее это тоже хоррор, потому что вот эта таинственная фигура, которая берет время от времени кого-то из этих детей и уводит в никуда. И вот это тоже страшно. Но в то же время это очень светлое произведение, потому что это произведение ностальгическое, произведение о детстве. А о том, как вот в детстве у многих бывало, ну у меня, по крайней мере, это было точно, я тоже вот рассказывал страшилки кому-то и сам слушал такие же страшилки в компаниях каких-то своих детских. И это, на самом деле, произведение, конечно, не об этой фигуре, не об этом зле, Это произведение о детях и об их мечтаниях, об их горестях, радостях. Но за счет введения этого элемента хоррора это еще более выпукло, еще более ярко. То есть тут все зависит от автора. Есть, допустим, автор типа Чака Полоника, который в принципе не является хоррор-автором. Как таковым. Но он такую же впишет в своих отдельных... Например, дневник там. какой-нибудь или удушья. Да, или там призраки, там, более-менее еще относительно к хоррору имеющие отношение димки. его книга. Где там просто вот э, на грани порнографии там все это. Причем именно извращенный, жесткий. Но тем не менее его же никто не осуждает. Вот как он может писать о том. Точно так же и авторы хоррора. Если это хорошо написано, не бывает плохих жанров. Как кто-то сказал, бывают плохие или хорошие истории да, произведения. Это, это, это так. Вот это для хора тоже верно. Но естественно, при этом есть какая-то категория читателей, которые не приемлют по умолчанию. Да? Ну, мы просто не для них пишем, вот и все.
1: Я бы еще так сказал, что. Каждый автор, вот вы берете книгу, открываете, там написано Александр Подольский, Максим Кабир, Александр Матюхин и так далее, и так далее. Николай Иванов. Нико, ну ладно, пускай Николай Иванов там тоже будет написано. Вот. И каждый человек – это отдельная личность, у которого есть свой опыт, свои какие-то увлечения, свой стиль, свое собственное видение того, что происходит. Или, или, или... И каждый человек – это рассказчик. Он расскажет историю так, как рассказывает историю только он. Некоторых, например, как коллега Кожанов, вживую, если бы ты услышал, ты бы… Это человек с даром рассказа. От
2: слушал, него невозможно
1: кстати. оторваться. Он так рассказывает, Он уже
2: там частенько выступает где-то так, что да. на какие- какие-то видео с его, как он читает собственные рассказы, я видел.
1: Он, 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 может, он может, историю о том, как к нему утром какой-то полицейский пришел, позвонил в дверной звонок, рассказать так, что ты будешь это слушать полчаса, в смысле, что же будет дальше? И
0: бояться, что к тебе придет такой же Что-то полицейский? Что-то типа того. Из
1: библиотеки. То есть совершенно, обычно совершенно Обычное простое событие, событие, но подано так, что, черт возьми, сидишь и и, и, и молчишь, и слушаешь. Но вот раз ты
0: перечислил эти фамилии, то логично перейти, в общем, к человеку, который собирает сборники.
2: Кто это? Кто да. Это
0: вот этот человек. А, а на самом деле, такие. Олег Кожин, Алексей Проваторов, Максим Кабир, все эти авторы хоррора выходили в сборниках ⁇ Самая страшная книга ⁇ И я как раз хотела спросить Михаила о том, там, что это за проект. Как туда люди попадают? О конкурсе «Самая страшная книга». И если кто-то из наших зрителей, например, захочет туда попасть, как ему это сделать?
2: Ну, начнем с краткой исторической справки. Только только краткой. Очень краткой. Проект «Самая страшная книга» берет начало где-то в 2013 году. Даже, наверное, в 2012 году в виде книги этот проект начал реализовываться в 2014 году. То есть в начале 2014 первая «Самая страшная книга» была издана. И дальше она имела успех и пошло-поехало. Вот к настоящему времени уже книг 14-15 у нас издана и большие планы на будущее по этой части. Ежегодники выпускаются каждый год. «Самая страшная книга» — 2016, 17, 18, Вот скоро выйдет «Самая страшная книга» — 2019 Минутка рекламы. Покупаем самую страшную книгу 2019. У нее,
1: кстати, еще классная обложка. Да, Загуглите. С кровавым слоном, да, и на обложке. Прекрасные.
2: Да. Это, кстати, Алексей Провоторов тоже и писал. Он, вот, кстати, создал. как
1: художник руку все больше и больше набивает, потому что последние обложки уже такие... Ну,
2: он, между прочим, рисует не просто так, а с моей подачи. То есть, он подсказывает, что именно надо нарисовать. Давай. Здесь как, больше как, крови, как, да? Л- ладно, поскольку время ограничено, да, не будем а, Коротко о самом отборе. Вот. Именно для ежегодников, для книг с приставкой в виде года, мы проводим ежегодный отбор, открытый отбор в самую страшную книгу. То есть следующий отбор пройдет в январе, начнется в январе 2019 года. Это будет уже отбор в самую страшную книгу 2020. У нас. Подбирается специальная группа читателей, таргет группа. То есть это не критики, не писатели, это именно читатели. Ну, конечно, кто-то среди них может там и пишет сам, пытается, кто-то там, возможно, и журналистом там является, но они у нас собраны именно как читатели. Все собраны, все присланы на этот отбор тексты, а прислать может абсолютно любой желающий до трех текстов. Ну, Зайдете на сайт horrorbook.ru, там уже детали узнаете. Все эти тексты присланы анонимно читатели из таргет-группы читают и говорят либо да, либо нет. Испугал, не испугал? Не обязательно. Иногда просто понравилось или нет. Личный критерии. Но, но если испугал, то это, естественно, да, потому что э, читатель хоррора, он любит пугаться. Ему это нравится, когда его пугают. Когда он испытывает некое чувство опосредованного страха. Соответственно, в итоге мы ведем подсчет, э, какие произведения набрали больше всего голосов «за». У нас с редактором издательства есть право вето, мы можем какие-то случайно прошедшие отбор тексты, при этом низкого очень литературного качества исключить, заменить их на текст, который собрал чуть меньше, но он лучше написан как литература. Мы изредка этим правом пользуемся, но действительно изредка, то есть один-два текста можем так заменить. В общем, в итоге получается где-то около, в пределах 20 текстов на один сборник, который проходит именно отбор через сито-таргет-группы. Любой желающий может отправить, прислать свои произведения, абсолютно кристально честно все, я сам на правах обычного автора тоже иногда участвовал, иногда не проходил. Иногда проходил только один рассказ там из трех присланных. Просто многие, кто не проходит из раза в раз, они потом начинают рассказывать, а вот там, наверное, Парфенов все-таки вот заруба, зарубает неугодных. Сам себя там, срубил, а, се, а себя как вот как специально да. прос, пропихивает. Такого нет, это точно, абсолютно. И не обращать внимания. Ребят, если вы не проходите раз за раз, значит, проблема у вас самих в том, как вы пишете, в том, какие темы В общем, любой желающий, все флаги в гости к нам. Если автор себя очень хорошо, ярко проявляет в ходе таких отборов один, другой, третий раз, как это было с тем же Димой Тихоном, как это было с Максимом Кабиром, Ну и с другими авторами, я с ними начинаю уже отдельно работать, то есть мы общаемся, и если мы готовим какую-то тематическую антологию, вот в этом году вышла антология «У нас 13 монстров», я думаю, в следующем году выйдет «13 привидений», ну, или «13 призраков», еще не знаю, как точно мы ее назовем, то я вот с этими авторами, которые стабильно, хорошо себя проявляют и уровень показывают высокий, общаюсь индивидуально, оглашаю им тему, спрашиваю, есть ли у тебя что-то или можешь ли ты написать что-то, собираю и уже просматриваю, что действительно подходит для такой антологии, что не подходит. То есть, в общем, это такой, такая возможность для некой карьеры в жанре хоррор на данный момент существует благодаря проекту «Самая страшная книга», когда любой же Желающий, если он хорошо пишет хоррор может чего-то добиться хороший пример это анатолий уманский да, молодой сути. автор который сначала был в самой таргет-группе как читатель потом попытался пройти с рассказом как автор, не прошел, там рассказ «Змей», по-моему, назывался, и он действительно был полулюбительский такой. Но он прогрессировал, и на данный момент вот в «Самой страшной книге 2019» у него уже третий рассказ будет опубликован. То есть на данный момент он уже близок к тому, чтобы попасть в этот пул авторов, с которыми мы регулярно связываемся и постоянно сотрудничаем.
0: Здорово. Ну, Мне кажется, что это хороший повод для тех, наших зрителей, которые пишут сами, попробовать себя в хорроре, рассказать, так сказать, расписать черной краской светлые идеи. Меня все время вот именно этот контраст в голову приходит, когда я слушаю ваши рассуждения по поводу. Сейчас я немножечко задам вопросов, которые нам написали наши зрители. Вот один из последних вопросов звучит так: не приходит ли вам на ум какое-нибудь именно хоррор произведение, где описан контраст? Контраст безумия нашего современного общества. Вот именно то, что сейчас происходит, какой-нибудь острый актуальный хоррор есть? Я я
2: вам скажу так, что, допустим, несколько лет назад была очень распространена распространена и популярна тема «Зомби», Практически да. со, со времен там, еще 60-х годов да, вот Джоша Ромера они все имеют социальный подтекст. То есть, в том, в том или ином ключе тема зомби это всегда нечто социальное. То есть подразумевается либо общество потребления, его критика, да, либо зомбирование там, телефонами, мобильными, телевизором, да, вот о чем говорят. Это тоже есть. Вот это один из примеров социального. Подтекста в жанре ужасов Если брать, к примеру, тему вампиров Граф Дракула, да, и же с ним Там подтекст уже не столь социальный Там, скорее, подтекст немного фрейдистский То есть это тема эротики, отношения к сексу. Вот Коля вспоминал там прошлые века, когда были другие представления. Граф Дракула шокировал читателей викторианской Англии как раз тем, что он вампиры в его произведении Брэма Стокера вели себя очень откровенно для той эпохи. Ну и в итоге это, конечно, вылилось в такой ужас, как «Сумерки», да, но не без участия Энн Райс, Лорел Гамильтон да, и так да. далее и тому подобное. Было-было. Так что, в общем-то, в хоре есть место и социальным подтекстом. Если брать, к примеру, поджанр ну это более жесткий хоррор, да? экстремальный хоррор. В нем, как правило, очень часто именно социальный подтекст. Критика, в том числе общество, взаимоотношений между людьми. там Можно приводить примеры э, романы Мэтью Стокоу. Не Дел, помню, как девуш, девушка, мясо или «Корову». Ну, это да, «Девушка
1: вот, по соседству». «Девушка да. по
2: соседству» Джека Кетчема. Рассказ слякать Александра Подольского. Да, кстати, и, и, слини, кстати, и тоже я бы отнес. Тоже. Вообще панк, несмотря на то, что это очень жесткая литература, которая точно не для всех, это такой хоррор фронетической френ, его ветви, то есть где акцент сделан именно на описании детальном каких-то ужасов физиологических в том числе. Вот именно сплэтерпанк, как правило, имеет социальный и остро социальный подтекст. В том же Даркере был опубликован рассказ такой около сплэтерпанковской про акул. Где детей из гипермаркета похитили и использовали в качестве наживки для ловли акул. Злодеи некие. И вот в этом рассказе был социальный подтекст, потому что детей похитили не просто так: а их похитили, потому что их мать не была обращала на них занята. внимание. Да, она просто там курила, где-то в стороне и забыла про своих детей там, не смотрела на них и их похитили. Mm-hmm. И на этом автор
1: сделал акцент. Это тоже, вот, пожалуйста, социальная тема. Да, их их какой-то такой отдельной вещи сказать, что вот эта книга, 100% ее читаете, она социально положительно заряжена. Наверное, такого нет, но есть вещи, которые ты читаешь, ты понимаешь, что там человеческая психология, там отношение к обществу, определенная критика. Все это, конечно, имеет место
0: быть. Ну вот еще... Как тенденцию именно последнего времени, мне кажется, что это там общая тенденция постмодернизма, которая затрагивает все жанры, ну и в общем хоррор тоже, а, не обойден ею. А, то, что и в книгах именно хоррор иногда читаешь, и вроде как заявлено как жанр хоррор. Но тебя автор то пытается рассмешить, то пытается как-то перевернуть все это, то поиронизировать над собой самим. Вот как вы к этому относитесь и там, пытаетесь ли работать в этом направлении, или все-таки как бы есть нормальный такой честный хоррор, а все Нет, эти постмодернистские а, игрища вам не интересны?
2: Хоррора и юмора это вообще отдельная тема, потому что юмор бывает разный, бывает черный юмор. Да. И можно вспомнить классика Амбраза Бирса. Его рассказ мост «Случай на мосту через Савиный ручей», к примеру, или рассказ, по-моему, называется «Глаза змеи». Если кто-то не знаком, то это рассказ про то, как человек умирает от страха, потому что ему кажется, что у него под кроватью ядовитая змея, которая его гипнотизирует. Ну, Не помню уже, там, кобра, да, вот что-то в этом духе. В итоге оказывается, что это просто две пуговицы валяются и отблеск от них. Но человек умер от страха перед ними. То есть представляете, какой черный юмор в этом, да? То есть это вроде бы как, с одной стороны, смешно, вот такое, премия Дарвина, да, вот этому товарищу, который такой смертью умер. Но, с другой стороны, ведь описано реально, ну, как бы нереально, но описано очень реалистично смерть человека и всего переживания, всего страхи. А рассказ «Случай на мосту через Совины Ручей, или еще у Чамберса, по-моему, есть схожим сюжетным поворотом рассказ. В общем, рассказ о человеке, которого собирались казнить, да, повесить на мосту, вот этом, Вот он падает, веревка лопается в последний момент, обрывается, и он падает в речку, и вот он спасается там, всплывает где-то там, находит там, не знаю, там, любимую, вот они встречаются, а потом оказывается, что все это видение, которое ему было вот в момент смерти, то есть когда он падал, и когда его сдавила вот эта вот веревка, и все заканчивается тем, что его шея внезапно хрустит, то есть все, что он себе придумал, вот за эти доли секунды, это все оказывается именно фикцией, фантазией, и это тоже черный юмор, потому что, ну, как бы насмешка судьбы над этим человеком. Вот это пример именно чернейшего такого гробового юмора, могильного. Есть «Байки склепа», к примеру, да, или сатирический, там, так скажем, хоррор, да, где более лайтово все, где тоже присутствует черный юмор, но не такой мрачный, как у того же «Бирса». И есть, конечно же, неудачные примеры, когда, ну, скажем так, элемент хоррора, ну, неудачный именно с точки зрения хоррора, когда элемент пугающий читателя не просто сглаживается, а разбивается в ошметки, потому что автор решил там постебаться, там высмеять что-то и так далее. То есть тут все зависит от автора. Автор-постмодернист в этом смысле, как правило, как раз, ну, по крайней мере, те авторы, которые себя позиционируют как постмодернисты здесь и сейчас, там, не знаю, Зотов, Пелевин, да, они тоже используют эстетику хоррора, там, вводят вампиров в свои произведения, но у них много стеба, у них поднимаются какие-то политические темы, а это все вот как раз уничтожает хоррор-составляющую.
1: Да, я бы еще так сказал, что это очень странно, потому что... Я когда-то очень любил постмодерн, и потом я также резко перестал его любить. Потому что э, хоррор, чем он очень завлекает, тем, что э, ты читаешь чистую атмосферу, ты читаешь вещи, в которых нет, э, нет вот каких-то там параллельных подтекстов, тебе нужно сидеть, гуглить, искать, там что это, к чему это, на что это намек, кого там автор подкалывает, а может быть, это на самом деле все. Ну, то есть, это произведение, которое. Именно эстетично интересно, как картина не абстрактная, ну, может быть и абстрактная, но какая-то картина, которую ты... Цельная. Да, цельная. Ты смотришь ты
0: не тебе не
1: нужно Тебе не нужно искать э, какие-то э, отсылки к чему бы или что. Хотя они хотя могут можно быть, конечно. В хорроре, да, но, 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 хоррор, хоррор да, но хорошая вещь. Она хороша сама по себе просто как вещь. И если говорить о постмодерне, я не знаю, мне кажется, единственная вещь, которую, по крайней мере, тех, что я читал, которую можно было бы считать... И неплохим примером, сказал ты как неплохим, сейчас классику <связать> приводить пример хорошим примером страшные вещи. Например, голем э, Майринка Агюстова да, или Вальпургиева Ночь его, или его же ангел западного окна. Когда читаешь, это вещь, которую можно считать постмодерным, еще не чистым, не таким, каким он стал сейчас. Но тем не менее, он уже использует там э, реминесценции какие-то на кабалу. И, собственно, скажем так, своя атмосфера была у пражской школы. Вот. То есть все это имеет место быть, но это хорошее, цельное, жуткое произведение, которое, если ты возьмешь и прочитаешь даже неподготовленным, оно способно тебя напугать. Тот же тот же самый «Голем». Если, если если, конечно, у тебя есть какое-то определенное восприятие всего того, что происходит в этой книге? Ну, может, можно не напугать.
0: Ну, mm. вот раз мы заговорили уже о фамилиях, mm-hmm. да, и конкретных примерах, у нас чуть-чуть совсем времени осталось, но там нас несколько раз зрители спрашивали, и мне кажется, ну, там, логичным именно такой финальный аккорд поставить а какие у вас любимые произведения хоррора, ну, например, там по три каждому назвать. Или порекомендовать какие-то новинки нашим зрителям, что было бы там вас особенно поразило, или интересно было бы почитать людям, которые там вот уже просто весь хоррор почитали, и им что-нибудь новенькое. Поддерживайте отечественного
1: производителя. Он очень хорош. Максима Кабира, да, да, покупайте. Это пример
2: неплохого, хорошего романа ужасов, именно от российского русскоязычного автора. это ну, Те, кто его читал, э, «Скелеты» Максима Кабира, кто читал, они в основном, э, естественно, сравнивают с западными литераторами, но вот в данном конкретном случае, э, в 9 случаях из 10, э, сравнивают в пользу именно Кабира, э, именно в пользу романа «Скелеты». То есть э, и я его прочитал, и я его ставлю выше, чем, допустим, э, все романы Бентли Литла к примеру. Выше многих романов Дина Кунца. То есть он лучше написан, интереснее, более сочным языком, и потом это про нас с вами, про жителей наших родных Ассин. Это действительно талантливо, в конце концов. Ну а если да. говорить о любимых, да, авторах, произведениях. Ну, я уже называл «Сияние», это, как говорится, любовь с детства, поскольку оно, оно меня напугало всерьез. «Сияние», случай на мосту через Савиной ручей Амбраза Бирса. И еще один рассказ автора, к сожалению, я не помню, как зовут, но я этот рассказ, когда меня кто-то спрашивает, либо я составляю какие-то топы самых страшных рассказов, я всегда вспоминаю этот рассказ. Он называется «Железный саван». Его можно этот рассказ погуглить, он написан там 200-300 лет назад. Автор не прославленный, поэтому я и не помню его. Но это очень страшная история. По крайней мере, меня она пугала всегда. Это хоррор в том смысле, когда ужас нагнетается с каждой строчкой, там человек в камере, стены, который с каждым днем сдвигаются все ближе и ближе, вот в течение там, недели заканчивается все. Ты уже понимаешь изначально, чем все закончится, но от этого тебе еще страшнее. Ребята, гуглите или ищите в Яндексе «Железный саван», читайте, это реально страшно. Вот, вот мне, нам по же, что это
0: Вильям Матфорд.
1: Да, да, точно, совершенно верно. Ну, я даже не знаю, их очень много, сложно выбирать, каждому свое, но… Если говорить о вещах, которые действительно хорошие, можно, и можно, можно посоветовать сказать «ребята», ну, по крайней мере, вот это стоит прочитать, даже если вам не нравится хоррор, это просто хорошее произведение. Это, конечно, Лавкрафт это цвет из других миров. Очень О, мне нравится цвет рассказ, из миров. Просто прекрасный рассказ как в оригинале, так и в переводе. Да, я вот. первый
0: раз прочитала цвет из других миров, по-моему, в пятом или шестом просто классе. Причем дома у нас не да. водились книжки хоррор. Я попросила на перемене почитать у своей соседки по партии. И все как бы пропало. Ну то есть я поняла, что очень, очень, очень страшно. Не поспала ночь, пришла на следующий день в школу, сказала, пожалуй, больше я у тебя не буду читать Лавкрафта. Перечитала его через 15 лет.
1: Думаю, <съем> я испугалась
0: тогда,
1: господи. <съем> <съем> но, но но какой же он красивый рассказ. Очень красивый. Очень <съем> красивый. <съем> потом э, Клайв Баркер. У каждого Клайв Баркер свой, но думаю, не ошибусь, если посоветую Книгу Крови. Потому что в Книге Крови, первой Книге Крови, все да, не помню, 5 просто. или 6 рассказов. Секс из сияния звезд. И э, потом э, Свиной Кровавый да, Блюз. тоже
2: присутствует хороший. Ну, как Кровавый Свиной Блюз. Это просто прекрасный пояс с мясом тоже. Шикарная То есть
1: вещь. Это, это вещь, которую можно посоветовать. Если вы откроете, и прочитаете, знаете, вы прочитаете настоящий хоррор. То есть вам может понравиться, вы можете прочитать дальше и сказать, а мне, знаете, третья больше понравилась. Но первая, это прекрасная книга, это классика уже. Вот. И ну, я не знаю, если у нас мир фантастики, прочитайте, может быть, ложную слепоту Петера Лоца. Я бы не сказал, что чистый хоррор, но это отличное мрачное произведение, которое, возможно, Будет а вот, кстати, прочитать.
2: тем, кто ценит, любит красоту слога и атмосферность, я бы очень рекомендовал познакомиться с произведениями, к сожалению, уже покойного Владислава да, Женевского. Женевского. Вот, прошу, Мы уже после смерти Влада издали его сборник. Вот в серии самая страшная книга. Сборник называется Запах. Ну его сейчас редко где можно найти. Возможно, удастся как-то в каком-то формате переиздать это, потому что так эта литература должна остаться с нами, на мой взгляд, на многие-многие годы. Это уровень вот уровень классиков, уровень Лавкрафта, которые получили еще и апгрейд за счет того, что Влад, естественно, был знаком как читатель не только с текстами эпохи Лавкрафта и более ранних времен, но и более поздних и современных в том числе. Ребята, кто ценит атмосферный хоррор, кто ценит красоту слога, язык и атмосферу вот концентрированную, да, когда человек описывает в рассказе под названием Бог тошноты описывает все, раскрывает сюжет таким образом, что ты читаешь и ты начинаешь сам испытывать тошноту. Uh-huh. Это офигенный абсолютно уровень литературы, уровень владения словом. Рекомендую Влад Женевский, Владислав Женевский, сборник запах. Ну, если где-то еще найдете в интернете, читайте. Ценители должны, должны полюбить его творчество. Ценители именно вот атмосферности и красоты. Ну,
1: владение языком очень да большой словарный запас он работал переводчиком и безусловно отлично отлично понимал как как что как работать писать, со да. словом
0: а, ну что ж я хочу сказать спасибо всем кто был сегодня с нами хочу сказать спасибо нашим гостям спасибо что спасибо пришли тебе к нам. Саша, тоже большое. спасибо
2: тебе спасибо а, читайте
0: всем. ужасы пугайтесь ужасов бойтесь сильнее 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 а мы будем находить для вас какие-нибудь новые жанры. В следующий раз мы расскажем вам еще о чем-нибудь другом. Пока. Пока, Пока-пока.